0: Brief.me, édition du 15 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les nominations proposées au Conseil constitutionnel, l'installation de radars sonores à Paris et des photos de chouettes.
0: On rembobine.
1: Crise ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui que des unités militaires déployées près de la frontière avec l'Ukraine dans le cadre d'exercices avaient commencé à revenir vers leur base, tandis que d'autres exercices militaires se poursuivaient. Plusieurs gouvernements ont salué cette annonce, mais le secrétaire général de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, a affirmé aujourd'hui ne voir aucun signe de désescalade sur le terrain.
0: Canada Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé hier soir recourir à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin aux barrages illégaux montés par des opposants aux mesures sanitaires prises contre le Covid-19. Ces barrages ont en particulier été mis en place à des postes frontières avec les États-Unis et à Ottawa, la capitale. Cette loi accorde au gouvernement fédéral des pouvoirs supplémentaires et temporaires en cas de crise nationale.
1: Mali Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé hier soir sur France 5 qu'un millier de mercenaires du groupe privé russe Wagner étaient désormais déployés au Mali, avec l'objectif affiché de protéger la junte au pouvoir. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé aujourd'hui qu'Emmanuel Macron s'entretiendrait demain soir à l'Elysée avec des chefs d'État de pays du Sahel au sujet de l'adaptation de la présence française dans la région.
0: Guerre d'Algérie Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui... Par un ultime vote au Sénat à 329 voix contre 7, un projet de loi sur la reconnaissance de la nation envers les Arquis, des anciens combattants algériens ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Le texte reconnaît la responsabilité de la France du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des Arquis sur son territoire. Il crée une commission chargée d'étudier les demandes de réparation des préjudices subis par les Arquis et leurs familles.
1: Autotest. Depuis aujourd'hui, la vente d'autotests de dépistage du Covid-19 hors pharmacie n'est plus permise, après avoir été autorisée dans les grandes surfaces à titre exceptionnel par le gouvernement depuis fin décembre pour faire face à la vague de contamination. Le prix de vente des autotests en officine est par ailleurs revu à la baisse et fixé par arrêté à 3,35 euros pour ceux destinés aux adultes et 4,10 euros pour ceux conçus pour les enfants.
0: Santé. 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé en raison d'un manque d'activité physique ou d'un temps trop long passé assis, a rapporté aujourd'hui l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES, un établissement public. Elle précise que plus d'un tiers des adultes cumulent un niveau de sédentarité élevé et une activité physique insuffisante, ce qui accroît les risques de maladies cardiovasculaires, de cancers ou encore d'hypertension.
1: Tout s'explique
0: propositions de nomination au Conseil constitutionnel.
1: Qui a été proposé au Conseil constitutionnel aujourd'hui
0: Emmanuel Macron a proposé aujourd'hui la nomination de Jacqueline Gourault, actuelle ministre de la Cohésion des Territoires et vice-présidente du Modem, au Conseil constitutionnel. L'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution voit le tiers de sa composition renouvelée tous les trois ans. Le président de la République et les présidents des assemblées parlementaires proposent alors chacun un nouveau membre. Le renouvellement doit se faire d'ici mi-mars. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a proposé de nommer Véronique Malbec, magistrate et actuelle directrice de cabinet du ministre de la Justice. Gérard Larcher, le président du Sénat, souhaite nommer François Séner, actuel secrétaire général du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. La nomination de ces candidats nécessite encore un avis favorable de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et de celle du Sénat.
1: Quelles sont les fonctions du Conseil constitutionnel
0: Le Conseil constitutionnel existe depuis la création de la Ve République, en 1958. Il comprend neuf membres, auxquels s'ajoutent les anciens présidents de la République qui sont membres de droit. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont toutefois renoncé à y siéger. Le Conseil constitutionnel peut être saisi avant la promulgation d'une loi par un groupe d'au moins 60 sénateurs ou d'au moins 60 députés qui souhaitent en vérifier sa constitutionnalité. Depuis 2010, il peut aussi être saisi après l'entrée en vigueur d'une loi par tout citoyen impliqué dans une procédure de justice s'il estime qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel contrôle par ailleurs la régularité de l'élection du Président de la République et des référendums, dont il proclame les résultats. Il valide également les parrainages nécessaires aux candidats pour se présenter à l'élection présidentielle.
1: Quelles sont les critiques envers cette institution
0: Plusieurs anciens dirigeants politiques siègent au Conseil constitutionnel, comme Laurent Fabius, son actuel président. Certains estiment que leur présence n'y est pas légitime. Une carrière politique confère une excellente connaissance de la manière dont se fabrique la loi, mais cette expérience ne suffit pas. Pour être juge, il faut être juriste, écrivait en 2019 Philippe Blaché, vice-président de l'Association française de droit constitutionnel, et Wanda Mastor, professeur de droit public, sur le site du UF Post. Certains estiment par ailleurs que le Conseil constitutionnel a trop de pouvoir tandis que d'autres estiment qu'il permet de garantir les libertés fondamentales. De 1958 au 30 juin 2021, le Conseil constitutionnel a jugé les textes de loi dont il était saisi avant promulgation non conforme à la Constitution partiellement tout totalement dans 47% des cas, selon les chiffres de l'institution. C'est leur avis. Guerre psychologique.
1: Après avoir appelé jeudi les citoyens américains à quitter l'Ukraine, l'exécutif américain a annoncé hier soir le transfert temporaire de son ambassade de Kiev, la capitale à Elvive, dans l'ouest du pays. La journaliste Jézine Dornblut de la radio allemande Deutschland Radio estime que l'attitude des États-Unis sert la guerre psychologique menée par la Russie.
0: Si la panique gagne l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine aura obtenu ce qu'il voulait. En effet, qui investira encore dans un pays que l'on dit sur le point d'être envahi. Les journalistes occidentaux parlent déjà de bunkers à Kiev au lieu de couvrir, par exemple, la réussite de l'agriculture ukrainienne, avec une récolte de céréales dont l'Allemagne profite elle aussi largement en tant qu'importatrice. L'Ukraine risque d'être estampillée zone à risque. Le Kremlin pratique la politique de la peur. Dans son propre pays et à l'étranger. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont résisté à la peur avec un calme remarquable. Le jour où il n'en sera plus ainsi, Poutine pourrait gagner la guerre sans même l'avoir commencé. Jésine Dornblut Ça alors Un radar sonore installé à Paris
1: La mairie de Paris a installé hier un premier radar sonore, un dispositif de mesure du bruit généré par des passages de véhicules. Ce prototype détermine le niveau sonore des véhicules et sauvegarde une photo des véhicules qui dépassent un seuil de nuisance. Il a été installé dans le cadre d'une expérimentation nationale qui doit aussi être menée dans six collectivités locales dont Toulouse et Nice. Pour l'instant, les radars sonores ne donnent pas lieu à une verbalisation, mais dans trois mois environ, les véhicules en infraction seront sanctionnés d'une amende de 135 euros, selon le ministère de la Transition écologique. Ce dernier explique que l'exposition au bruit peut avoir un impact sur l'audition, entraîner des troubles du sommeil, avoir un effet sur le système cardiovasculaire et sur le système immunitaire. L'Agence européenne pour l'environnement, une agence de l'Union européenne, estime que l'exposition à long terme au bruit ambiant est à l'origine de 12 000 décès prématurés par an en Europe.
0: Ça vaut un clic.
1: Chouette en photo.
0: Certaines vous fixent de leur regard perçant, d'autres se fondent dans le creux d'un arbre avec un génie incontesté du camouflage, d'autres encore tiennent dans la main. Les photos de chouettes sélectionnées par le magazine américain The Atlantique révèlent la diversité de cette famille de rapaces. Une partie de ces animaux ressemble à d'adorables peluches, mais d'autres ont de quoi peupler vos prochains cauchemars.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une chouette soirée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Laurent Moriac.